0: Egoïsme associëren we al snel als een negatieve karaktereigenschap. Je zou vooral aan jezelf denken en dan ook nog eens ten koste van anderen. Maar klopt dat eigenlijk wel? En bestaat er niet ook zoiets als gezond egoïsme? We zijn in deze drukke maatschappij namelijk voortdurend bezig met lijstjes af te vinken. We willen voldoen aan allerlei verwachtingen van alles en iedereen. Behalve aan die van onszelf. Het resultaat? We zijn moe, gestrest en voelen ons eigenlijk allesbehalve gelukkig. Volgens auteur, HSP-coach en spreker Inger Striedman mogen we wat egoïstischer worden. Of, zoals ze dat zelf graag zegt, gezond egoïsme. Want dit is jouw leven en jij zet aan het roer. Maar hoe doe je dat in hemelsnaam? Al die verwachtingen loslaten en voor jezelf kiezen? Daar gaan we in deze aflevering uitgebreid over praten. Ik ben Rosa, naast mij zit mijn co-host Lisanne en je luistert naar Bedrock Talks.
1: Ik denk dat het zo goed is dat wij het hier vandaag over gaan hebben, want ik denk dat er heel veel moeite, mensen moeite hebben met het centraal stellen van zichzelf in hun eigen leven. Het is zo makkelijk om simpelweg op iemands anders mening mee te drijven of met een wind mee te waaien die toch al lekker, lekker aan het waaien is. Ik spreek het in ieder geval wel echt voor mezelf nu. Um, terwijl, het is jouw leven en jij moet doen wat jou gelukkig maakt. Ik was dus ziek en wel blij toen jij mij een berichtje stuurde, Inger. Want nu kunnen we eens een expert laten praten... over hoe je uit kan gaan van je innerlijke kracht... en meer van jezelf, op jezelf leert vertrouwen. Dus Inger, welkom bij ons in de studio. En ik vroeg mij ook meteen af, toen jij mij benaderde... getuigt dat nou ook, want jij stuurde ons een berichtje van... yo, is het niet leuk om hierover te gaan praten? En ik dacht, is die proactieve houding van jou... is dat dus nu ook een voorbeeld van gezond egoïsme?
2: Ja, het feit dat ik jou benaderde... ik denk inderdaad dat dat een vorm is van gezond egoïsme. Omdat uh, gezond egoïsme... Uh, we gaan het zo denk ik nog even hebben over wat het in de, in, de, in de begin is, in de basis. Maar gezond egoïsme bestaat uit zelfzorg. Dus zorgen voor jezelf in de, in de vorm van herstellen, ontspannen, rust nemen. Um, en aan de andere kant zelfrealisatie. En zelfrealisatie gaat over... Um, ervoor zorgen dat jij jezelf kunt ontplooien, ontwikkelen... op een manier waar jij blij van wordt. En ik wil deze boodschap de wereld in helpen. Ik wil de boodschap de wereld in helpen... dat het belangrijk is om voor jezelf te kiezen... en dat dat in verbinding kan met anderen. Dus dat dat niet egoïstisch is. En dat noem ik dus gezond egoïsme. En om die boodschap de wereld in te brengen... heb ik jou een mailtje gestuurd. Dat kwam inderdaad omdat jullie er vanuit Bedrock... over, het boek, over mijn boek hadden geschreven. Mag ik even mijn aandacht? En toen dacht ik... Hey, Leuk. Misschien kunnen we nog meer samen doen. Dus toen heb ik jou een mailtje gestuurd.
1: Let's go. Ja, ja hartstikke ja. leuk. En Roos, die zei je al net inderdaad... van je bent auteur, je bent coach, je bent spreker. Je had het net zelf over je boek. Kun je even kort toelichten wat je dan doet... in het dagelijks leven?
2: Ja, ja ik doe dus best wel verschillende dingen. Dat vind ik ook leuk. Ik hou ook van veel verschillende dingen. Uh, ik schrijf dus. Uh, ik heb twee boeken geschreven. Uh, ik ben op dit moment bezig met het uh, ontwikkelen... van een uh, trainingsprogramma op het gebied van gezond egoïsme. Zodat je echt een uh, ja, acht maanden bewust aan de slag kunt... met meer kiezen voor jezelf. Ik geef masterclasses over hetzelfde thema... voor mensen particulier, maar ook voor bedrijven. Uh, en ik coach ook nog thuis. Dus aan praktijk aan huis. En uh, dan coach ik mensen op het gebied van gezond egoïsme. En ook op het gebied van hoogsensitiviteit. Leuk. Dus uh, ja, ik vermaak me wel eigenlijk. Ja, klinkt goed. <laughs> klinkt ja. goed.
0: En wanneer ben jij uh, bij deze term gekomen? Is dat jouw term?
2: Het is niet mijn term. Okay. Nee, ik heb het... Uh, ik gebruikte de term ook al in mijn eerste boek. Um, dat heet honderd dingen die je eerder had willen weten. Um, omdat ik het... Een, ja, ik vind het een lekkere term. Het is een term die een beetje schuurt. Zo van uh, egoïsme, dat willen we allemaal niet. Maar gezond, hey, wat, wat is dat dan? Um, en het is al eerder... Het komt uit Amerika. Healthy Selfishness is ooit een boek geschreven in de jaren tachtig. Of in de jaren negentig en beg ik denk nu, tien jaar geleden heeft uh, Jeffrey Wijnberg er ook een boek in Nederlands over geschreven. Uh, maar het wordt nog niet zo superveel gebruikt. Er is niet heel veel literatuur over. Dus ik heb er in mijn boek uh, mijn eigen draai aan gegeven. Mijn eigen interpretatie en visie opgegeven.
0: Want wat je net zei over um, dat je dus gezond egoïs uh, egoïsme koppelt aan zelfliefde ook. Ik denk dat heel veel mensen denken, hè? Hoe gaan die twee termen samen Hoe gaat dat in? samen?
2: Ja. ja, nou soms maar vragen mensen ook tegenovergestelde: Dan zeggen ze, is het niet gewoon hetzelfde? Zelfliefde vind ik een prachtig woord. Het is alleen wel een passief woord. Het is een woord van een... Eigenlijk beschrijft het een gevoel over jezelf. He, ik hou van ja. mezelf, ik hou van mezelf zoals ik ben. Uh, gezond egoïsme heeft veel meer te maken met actie, met keuzes maken. Dus proactief. Um, keuzes maken om te gaan voor waar jij op dit moment behoefte aan hebt. Keuzes maken die in lijn zijn met hoe het op dit moment met je gaat in plaats van te kijken naar wat moet ik allemaal doen... en je als een kip zonder kop door de dag te jagen. Wat we eigenlijk gewend zijn. Hè? Je had het net over die lijstjes. Van, hè, we komen uit bed, hoe weten we weten oh, dit moeten we allemaal vandaag doen. En we denken er helemaal niet bij na. Uh, hoe gaat het eigenlijk met me? Trek ik dit eigenlijk vandaag? Wel heb ik hier zin in? Hoe staat het eigenlijk met mijn energie? Hoe voel ik me überhaupt wel lekker? Um, ja, en dat is dus eigenlijk waar gezond egoïsme over gaat. is Dat je jezelf meeneemt in alle keuzes die je maakt. Dus zelfliefde is eigenlijk een soort... ...basisgevoel van waaruit je... ...gezond egoïsme zou kunnen toepassen. Nee. Zou nou, we hebben
0: de hele aflevering... ...om hier nog uh, diep <laughs> op in te gaan. Uh, als Kickstarter gaan we... Uh, ...beginnen met de mini-quiz. Dus dat is een soort dinsdag op dilemma concept. Dus ik ga je drie stellingen... ...of ja, vragen voorleggen. En je mag je gewoon op intuïtie beantwoorden... ...om wat er in je opkomt. En dan bespreken we die daarna. Ik ben benieuwd. Oké, okay, één. Voor jezelf kiezen... ...of met alle winden meewaaien?
2: Voor jezelf kiezen.
0: Twee. Het belangrijkste verschil tussen gezond egoïsme en narcisme?
2: Gezond egoïsme is in verbinding met anderen. Dus en narcisme niet.
0: En drie, welk taboe moet er broken worden rondom egoïstisch zijn?
2: Dat gezond egoïsme een belangrijk onderdeel is voor jouw gezondheid en welzijn.
0: Je zegt het met een blik: van, Dat weet toch iedereen? Ja, dat is, is zo logisch. What are these questions?
2: Oh nee, grappig. Ja, goed dat het niet gefilmd wordt dan. Ja, nee, nee, nee maar dat
0: is goed. Want dat is misschien ook, een, uh, ja, ook weer een taboe. Of misschien wat voor een een heel erg logisch is, misschien voor een ander helemaal niet. Ja. Ja, je zei: één uh, was natuurlijk nee, een beetje een open deur. Voor jezelf kiezen of met alle winden meewaaien. Ja. Uh, Als het voor jezelf kiezen. Mm -hmm. uh, is dat bij jou ook altijd zo geweest?
2: Nee. Nee, de reden waarom ik dit onderwerp interessant vind is natuurlijk omdat ik het van binnenuit ken uh, hoe het anders kan. En dat ik uiteindelijk ook kaart op mijn bek ben gegaan omdat ik altijd het goed wilde doen. Gewoon in de basis. Dat dat zinnetje van ik wil het graag goed doen. Ik wil een goede vriendin zijn. Ik wil dat mijn baas in mijn eerste baan tevreden over me is. Ik wil op school wil ik goede cijfers halen. Ik wil dat mijn ouders trots op me waren. Nou, het, zo kan je heel ver doorgaan. En... Er zit heel veel goed in, maar er zit niks in wat van binnenuit komt. Dus er zit niks in van wat is eigenlijk voor mij goed. En ik denk dat dat uh, in een beginsel iets is wat dus meer de wereld in mag en waar het taboe van af mag. En wat we ook al kinderen van jongs af aan veel meer mee kunnen geven. Dat als je iets niet wil of het voelt niet goed of je bent altijd voor de negen aan het gaan. Zeg, dan zegt er nooit iemand tegen je, joh, ga deze week eens een keer voor de zes. Weet je wel, je hoeft niet de hele tijd tot twaalf uur s avonds in die boeken te duiken... om het maar zo goed mogelijk te doen. Um, nou ja, ik was dus inderdaad ook iemand die het altijd graag goed wilde doen op heel veel niveaus. En uh, ja, blijkbaar had ik de harde les van een burn-out nodig... Omdat, uh, is opnieuw te, om, om eigenlijk alles opnieuw in mijn leven in te richten. Want ik wist wel dat ik... Ik was regelmatig dat ik er even helemaal af lag. Ik denk uiteindelijk één keer in de twee maanden had ik echt een week dat ik ziek voelde dat ik keelpijn had, dat ik er gewoon echt... Ja, ik was ziek zonder koorts, zei ik dan eigenlijk altijd. Um, dus ik wist dat die balans gewoon niet goed was. Maar ja, als je in de intercity zit... Ja, dat is best wel wat om die, daar een bommeltje van te maken. Zelfs een boemeltje van te maken. Mm -hmm. Dat is best wel lastig. Dus je weet ook vaak niet hoe. En uiteindelijk kregen kinderen en uh, waren er daar ook weer... Er kwamen eigenlijk alleen maar extra dingetjes bij... waar je op moest letten, waar je verantwoordelijk voor voelde. En uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, kreeg ik toen echt een keer de man met de hamer. En toen mocht ik voor mezelf ontdekken... Uh, eigenlijk alles loslaten wat best wel moeilijk is. Uh, want als je je eigen waarde ook koppelt aan alles wat je doet... Hè, als je het heel graag goed wil doen, want dan ben je een goed mens. En als je op een gegeven moment niks meer goed kunt doen... omdat je dus een burn-out hebt...
1: Wie ben je beter... dan nog?
2: Precies. Dat is eigenlijk een super
1: Ja, fundamentele
2: Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. En dan kan je dus ook echt diep in zakken. Ben ik ook diep in gezakt van... Je gaat je bestaansrecht ook afvragen, weet je wel. Als alles gaat om dingen doen en je kunt niks meer doen. Ja, wat, wie of wat ben je dan nog? En welke waarde heb je dan nog? Um, en toen ben ik inderdaad voor mezelf gaan ontdekken hoe dat dan voor mij werkt. En wie ik ben, nog los van wat ik doe. En uh, wat ik belangrijk vind. En welke welk ritme voor mij werkt. En welke mensen erbij horen. Dus dat betekent ook dat die en een lange lijst met mensen... waar ik van, vanuit allerlei fases in mijn leven altijd contact mee probeerde te houden... dat die op een gegeven moment veel korter werd. Gewoon veel duidelijker van dat zijn mijn mensen. En uh, leuk als er soms iemand nieuw komt, maar uh, mijn energie gaat daar naartoe. En, en naar betekent, andere dingen die ik leuk vind.
1: Betekent dat dan dat je vriendschap hebt beëindigd toen ja, ook? Ja. Ja, echt gewoon iemand opgebeld en zegt, hé, hey, hier staat dat?
2: Nee, dat niet. Nee, niet zo. Maar wel dat je merkte dat vriendschappen waar je sowieso al meer aandacht en energie aan moest besteden... Uh, omdat mensen wat verder weg woonden... of omdat je voelde van... Hm, dat je gewoon minder enthousiast... Ik voelde me ook altijd verplicht om dan weer te zeggen van... Uh, oh ja, we moeten weer afspreken. Of oh ja, ik zou nog bij je terugkomen. En dat eigenlijk allemaal een beetje meer richting dood laten bloeden. Ja. En dan op een gegeven moment komt er dan ook soms een gesprek van... joh, ik merk dat je niet meer zo uh, uh, aangehaakt bent. Of uh, dan dacht je, nee, dat is ook zo. Ik, heb, ik moet gewoon keuzes maken. En ik, ik, ik moet mijn leven inrichten op een manier die voor mij goed is. En ik merk gewoon dat... Ik gewoon een andere balans moet vinden. Dus ja, dit is even wat het is.
0: Maar ja. jij moest dat dus ook echt gewoon vanwege je gezondheid. Je trok het niet meer. Nee. En, en aan het begin is
2: dat dus eigenlijk het makkelijkst. Want als je ja. niks meer trekt, kan je zeggen... ...ik ben ziek, ik spreek met niemand af. Maar als je weer wat beter wordt... dat ...op een gegeven moment klopt dat gelukkig uh, natuurlijk ook... Dan, ...dan gaan de mensen denken van... ...oh, ze is er weer. Oh, ze spreekt wel met die af. En hoezo niet met mij? Dus dan heb je wel dat soort gesprekken soms, ja. ja. Dat is best lastig.
1: Ja. Ja. Maar het
2: hoort er ook wel bij. Want dat is dus wel zoiets van met alle de meewaaien of voor jezelf kiezen. Als je alle vrienden die je in je leven hebt gemaakt allemaal uh, in de, die vriendschap in leven wil houden, kost dat zo ontzettend veel tijd en dat energie. Kan niet gewoon. Nee, dat kan gewoon nee. niet. Dus, en dat dan word je zelf ook, heb je er ook nee. geen zin meer in. Mm. Ik had wel eens had ik gewoon een hele week met alleen maar leuke dingen. Maar doordat er zo vol stond met alleen maar leuke dingen, vond ik het al geen leuke week. Ja. Dus je moet, ja, je moet gewoon keuzes maken.
1: Ja, Roos, ja. even benieuwd hè. Je hebt altijd druk leven. Ik weet dat je het altijd nu probeert iets in te dammen. Denk jij dat je altijd voor jezelf kiest of met vrienden meewaait ook wel eens? Om te uh, ik denk wel heel erg dat ik voor mezelf kies. Ik, ja. ik sta hier ook wel echt heel erg zo in. Ik
0: denk ook wel dat um, nou, het is volgens mij is heel gezond als sommige vriendschappen voor een tijd zijn en ook weer verwateren, want... Ja, uiteindelijk is het toch heel erg belangrijk... dat je energie krijgt van de mensen om je heen... en tijd voor jezelf en voor de dingen die je belangrijk vindt. Um, nee, dus ik heb ook heel veel vriendschappen... wel bewust een beetje later verwateren. En ik vind het ook heel leuk als er ruimte is... misschien weer voor nieuwe mensen in je leven... die op dit moment heel erg bij mij passen. En ja. natuurlijk een aantal oude vriendschappen... die ik ook heel erg belangrijk vind. Dus natuurlijk, je, je waait wel met winden mee... maar in die end of the day probeer ik altijd wel heel erg... bij mezelf te blijven van oké... Okay, waar word ik blij van en weet je... wat is echt een moetje of een verplicht iets... En, dat doe ik eigenlijk ook gewoon niet. Nou, dat is goed. Nee, dus soms, maar dat zou ik later nog vragen... struggle ik ook wel een beetje. Ja, ben ik dan soms te egoïstisch of zo? Mm -hmm. uh, want dat kan natuurlijk ook zijn. Uh, maar goed, daar hebben we het dan later over. Ja, en, en jij, Lies? Hoe is dat voor jou? Uh,
1: ik denk dat ik er steeds beter in word. Ik was echt iemand... Ben. Echt iemand die het heel belangrijk vindt... dat iedereen me aardig vindt en zo. Um, dus op een gegeven moment dan tegen iemand zeggen... nou, ik heb hier geen zin meer in. Uh, ik kies voor mezelf en ik hoef geen vriendschap meer met jou. Dat is iets wat ik echt mega lastig vind en ook echt nooit zou doen. Maar wat jij zegt, van dat, je net, dat ik dan merk van... Hmm, daar haal ik wat minder energie uit. Dan stop ik daar minder energie in. En als diegene dan... Nou, ja dat Ik denk ook dat dat een wisselwerking is. Dat diegene voelt dat dan ook. Dus dan op een gegeven moment... En dan denk ik ook, ja... het. We passen waarschijnlijk nu niet meer zo op elkaars pad, en misschien komen we elkaar over drie jaar weer nee. tegen. En is het weer ja, kan ook. helemaal geweldig. Ja. En dan is dat ook hoe het loopt. Ja, ik denk
2: zo. dat dat is, denk ik, ook een soort van wat jullie allebei benoemen de basis. Bedoelt leven verloopt natuurlijk super organisch. Je gaat door allerlei fases heen. Je verandert ook, je interesses veranderen, je behoeftes veranderen. Een natuurlijk, ja, dan voelt het als een soort geforceerd dat je. Je moet vast ja precies en die zijn misschien helemaal een andere ja. kant op gegaan ja. Ja. en dan op een gegeven moment voel je ook gewoon oh dit gaat schuren dit voelt gewoon niet meer lekker ja. en inderdaad het kan ook absoluut van twee kanten komen natuurlijk dat is natuurlijk heel vaak zo ja. als dat niet zo is dan heb je soms wel ja even zo'n momentje dat je denkt ja nu iets moeten we even moeten gaan lunchen en daar moet ik wel iets gaan zeggen exact. maar dan nog zou ik het nooit persoonlijk maken het is gewoon ik moet mijn balans opnieuw opmaken ja en het is gewoon even anders dan het eerst was. Ja, ik kan er niet heel veel meer van maken.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor een ander ook fijn is om te weten. Ja, ja. Die, kan, he, wil ook, die heeft behoefte aan duidelijkheid, denk ik. Dus ik vind de manier waarop jij dit zo zegt, denk ik, ja, mocht iemand nu denken, ach, ik heb een vriendschap waarvan ik eigenlijk denk, ik zou het moeten vertellen, mm -hmm. dan is dit een goede manier om het bij iemand te droppen in plaats van te zeggen, ja, ik heb eigenlijk niet meer een behoefte aan jou als vriend. Nee, nee. Zeg
2: maar. En er zit ook, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je het vanuit respect voor, voor allebei doet. Respect voor jezelf, maar ook naar respect voor de ander. En als je dat hebt over dat, uh, dat spiritueel narcisme waar je net al even over uh, begon in die vragen... Uh, dan gaat het heel erg over... Ik ben eigenlijk verheven boven jou. Terwijl dat is helemaal niet zo. We zijn gewoon allebei gelijkwaardig aan elkaar. Alleen het kan zijn inderdaad dat je gewoon net wat minder meer matcht met elkaar. Ja. Dus dat kan je eigenlijk een hele goede harmonie. Kun je dat, zou je dat moeten kunnen bespreken? Ook al is het spannend. En dat ik bedoel, dat is ook gewoon zo. Het is ja. gewoon spannend.
0: Ja. Brengt ons bij vraag de tweede stelling. Het, het belangrijkste verschil tussen gezond egoïsme en narcisme. Nou, je benoemde het net al eventjes. Kan je het nog een keer herhalen?
2: Uh, ja, nou, narcisme gaat, over, gaat alleen maar over ik... en wat goed is voor mij. Um, en als je het hebt over spiritueel narcisme... waar de laatste natuurlijk heel veel over geschreven ja. wordt... dat juist vanuit die zelfontwikkelingshoek... mensen zich eigenlijk uh, vinden dat zichzelf zo ontwikkelen... dat ze zich bijna een soort van verheven voelen... boven, boven de massa, boven die de maatschappij. Er die zweven op een soort van self of zelfbenoemde goeroes eigenlijk, zou je kunnen denken. Ja, dat vind ik... dat is gewoon eng. Ik bedoel, dat... dat en gezond egoïsme gaat over in verbinding zijn met jezelf... en daardoor ook in een prettige verbinding zijn met anderen.
0: Maar misschien ervaren zij dat ook zo, de spiritueel narcisten of de narcisten.
2: Ja, het lastige natuurlijk bij werkelijke narcisten is, is... dat die zichzelf nooit narcistisch zullen noemen. Nee. Ja, dus het is de omgeving eigenlijk die benoemt van... je hebt kenmerken van narcisme of die dat niet ja. benoemt... en zijn conclusies daaruit trekt. En dat je dan dus inderdaad zo'n gesprekje hebt zoals we het net over hadden... van misschien uh, is het goed om uh, elkaar wat minder te zien... Um, maar narcisme gaat inderdaad over het jezelf fantastisch vinden... en vanuit daar je leven leven. Terwijl gezond egoïsme is eigenlijk een, een term... die heel relevant is voor mensen... die in het dagelijks leven juist snel in de please stand schieten. Die juist heel veel met anderen rekening houden. Die juist heel graag... In harmonie met anderen willen ja. leven. En, en, en een goed meisje of een goed jongetje willen zijn. Hè? Niet de braafste misschien van de klas, maar wel degene die iedereen aardig vindt en leuk is. En dan zeg ik, ja, dan is het heel belangrijk om dat, de ruimte op te zoeken. Hoe kun je meer voor jezelf kiezen. En toch in verbinding blijven met anderen. Maar wel met meer ruimte voor jezelf. En dan heb En als je dan helemaal naar de andere kant van dat spectrum gaat, dan kom je bij egoïsme of narcisme uit. Ja. En daar is, dit, daar is dit boek niet voor geschreven en daar, nee. daar gaat dit gesprek dus ook echt goed niet om over.
0: Te weten, dus de ja De mensen voor wie dit boek is in deze term zijn dus eigenlijk wel iets meer de pleasers. Ja. En die zullen dus ook helemaal niet zo snel eigenlijk naar die narcistische kant toeschieten.
2: Nee, ik denk dat als, ja. jij, als jij heel veel aan jezelf denkt... en je, je hebt alles in je leven gaat over jou... ben je totaal niet geïnteresseerd in dit gesprek of in gezond egoïsme als term. Want het voegt geen waarde toe voor jou. Snap je? Dus het is echt... Ja. Dit, de, deze term, die gezond egoïsme, is bedoeld voor mensen... Alain de Botton zei dat de mensen die eigenlijk heel snel onbaatzuchtig zijn. Er zijn heel veel mensen in Nederland en in de wereld... die zich continu aanpassen. En die dus onbaatzuchtig leven. En dan zeg je, nou, dat is eigenlijk zonde van je leven. Want jij bent er inderdaad uh, om voor jezelf te zorgen... en om jouw pad te bewandelen. En als je dat je hele leven besteedt aan... om je heen kijken hoe anderen het doen... en daar een beetje achteraan hobbelen... nou, dat vind ik gewoon zonde van je leven.
0: Dat kan anders, ja. ja. En begrijp je wel dat die er ook is? Ik bedoel, het is natuurlijk ook wel interessant om... Uh... Ja, je ziet natuurlijk ook wel om je heen de, de verlichte zwevers, die dan toch denken van misschien van dat ze uh, meer verlicht zijn dan een ander. Of uh, daarin misschien wel doorslaan van heel erg voor zichzelf kiezen. Mm -hmm. uh, begrijp je die fine line? Of zie je dat ook? Tussen nou, gezond denk... egoïsme en uh, nou ja, laten we het spiritueel narcisme noemen. Ja,
2: grappig. Ja, ik heb in mijn boek benoem ik vooral de, de, het spectrum tussen aan de ene kant onbaatzuchtigheid en aan de andere kant egoïsme. En dat de speelruimte daartussenin. Uh, gezond, ego oh, gezond egoïsme is. Um, en dat dus inderdaad... als je vanuit die onbaatzuchtige kant... kom je niet zo snel bij egoïsme uit. Dan moet je echt wel nou ja, een heel bijzonder ja. proces hebben... dat je bij egoïstisch zijn uitkomt. Eigenlijk is het vooral van belang dat je ziet... dat er heel veel speelruimte is voordat je egoïstisch wordt. Je kunt ja. veel meer voor jezelf kiezen... en dan ben je nog steeds een leuk en goed mens. Um, en dat boven jezelf uitstijgen... en dat, dat verhevenen wat je misschien om je heen ziet... ja. Dat, dat, dan gaat het echt alleen maar om het individu. Ja. En gezond egoïsme gaat over juist in verbinding met anderen... maar je begint bij jezelf. Je begint bij jezelf, bij de verbinding met jezelf... en van daaruit maak je keuzes richting de verbinding met anderen.
0: Ja. En dat is misschien ook wel meteen het hele taboe... dus dat dat egoïsme dus slecht zou zijn.
2: Ja. Dus dat is ook wel mooi. Nou ja, egoïsme aan zich betekent dat je uh, voor jezelf kiest... ten koste van anderen. Dus gezond egoïsme is wel een, uh, staat daar wel tegenover. Oh, ja. Want je kiest niet voor jezelf ten koste van anderen... Uh, je gaat ook niet over lijken om voor jezelf te gaan, helemaal niet. Maar het gaat erom dat, dat je veel meer voor jezelf mag kiezen om jouw eigen leven te leiden. Op een gezonde manier voor jezelf. En in dat, een dat, manier. dat zou
1: de definitie zijn. Als je hem zo nu in de dikke vandalen zou staan, dan is de definitie van. Ja, nou, ik zeg eigenlijk altijd dat het
2: gaat over uh, dat je een balans vindt, de juiste balans vindt tussen energie nemen en geven. We zijn gewend om heel veel energie te besteden aan van alles wat we moeten en vinden dat we moeten en aan mensen die we lief hebben en dat soort dingen. Um, maar we nemen te weinig energie en dat is ongezond. En dan kom je dus inderdaad uit bij vermoeidheid, bij stress, depressiviteit, burn-out, overspanningsklachten, uh, nog veel meer. Uh, dus het gaat om het vinden van die voor jou juiste balans tussen energie nemen en energie geven. En gezond egoïsme betekent dat je bewust keuzes maakt om energie te nemen. Om dat vervolgens ook weer te kunnen geven. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben ook meteen het derde puntje behandeld. Dat ging over het, ja, dat was, uh, het uh, taboe doorbreken over uh, het egoïstisch zijn. Mm -hmm. Dus heel mooi inderdaad, denk Ik denk wat je zegt over die ba balansen. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n balans vinden daarin helemaal misschien als je iets van nature iets meer aan de pleasende kant zit. Mm -hmm. Misschien zo bent opgevoed of ja. in zo'n maatschappij bent opgevoed, gegroeid. Of, er nou, kunnen allerlei redenen voor zijn. Hoe vind je zo'n
2: balans? Dat is super lastig. Want het eerste wat je denkt... Nou ja, ik heb in mijn boek ook een aantal overtuigingen staan... van uh, ik moet met iedereen vrienden blijven. Ik moet perfect zijn. Ik mag nooit een egoïst worden. Hè? Die angst zit er vaak heel diep in. Van als ik maar een klein beetje voor mezelf... oh, ik moet geen egoïst zijn. En dan kiezen we toch weer voor de please-kant. Dus het is heel lastig om daar zomaar... Uh, zonder enige vorm van begeleiding of, of, of een boek of wat dan ook... zonder inspiratie van buitenaf stappen in te maken. Maar het belangrijke is, is dat je... Uh, om mee te beginnen, om inderdaad dat gebied te gaan verkennen... is dat je kleine stapjes zet. En de eerste kleine stap die belangrijk is om dagelijks te zetten... is om je bewust af te vragen, het liefst in de ochtend al... hoe voel ik me vandaag? Hoe voel ik me? Hoe gaat het met me? Waar heb ik behoefte aan? Wat zou ik willen? En wat heb ik misschien nodig? Want soms is hetgene wat je wil... Niet altijd wat je nodig hebt. Je kan back af zijn en denk: ik heb eigenlijk slaap nodig. Maar ik wil eigenlijk van alles doen vandaag. Nou, dan ga je dus ook kijken naar van, wat heb ik nodig? En van daaruit beginnen met, oké, okay, in, in deze nieuwe ambitie van beter voor mezelf willen zorgen. Wat zou ik nu vandaag kunnen doen, zodat ik ook aan mezelf toekom? Dus kan ik bijvoorbeeld, als ik thuis werk, tussen 1 en 2 een powernapje doen? Ik zeg maar wat, hè? Of ga ik vandaag niet de hele dag achter mijn laptop, want ik ben al zo moe, maar ga ik tijdens de lunch even een blokje om. Het kunnen gewoon in de basis hele simpele dingen zijn die ook helemaal niet direct nog te maken hebben met de ander, waardoor je denkt oh als ik wat afzeggen. Maar ook inderdaad gewoon een keer gewoon experimenteren. Dat is eigenlijk waar het boek ook heel erg over gaat, is gewoon kleine stapjes zetten en experimenteren. Um, in je relatie, in vriendschappen, met kleine dingetjes van, nee, hey, vind je het goed om onze afspraak naar volgende week te verplaatsen? Uh, dat zou me beter uitkomen. Nou, fantastisch. Ben je hartstikke goed bezig. Als je vandaag een half uurtje vindt om tijd aan jezelf te besteden wat je normaal niet had gedaan, top, hartstikke goed bezig. Het gaat om beginnen met kleine stapjes.
0: En gewoon dichter bij jezelf blijven. Dus eigenlijk dat wat is de je essentie. nodig hebt. Ja. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen als mensen dus van jou gewend zijn om je heen. Van nou Inger, die is altijd op tijd. Die is er altijd dinsdag om weet ik veel zoiets. Mm -hmm. En als jij dan ineens zegt van ja, eigenlijk deze week gaat me dat niet lukken. Mm -hmm. Dan kan ik me ook voorstellen als je dat dus voor het eerst gaat doen met als een pleasende basis vanuit jezelf. Mm -hmm. Dat mensen misschien zeggen van ja, maar hoezo niet? ja van hoezo niet en dat, 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 dat de omgeving daar misschien ook aan moet wennen. Zeker. Dat maakt het misschien nog een extra uitdaging.
2: Zeker. En wat waar ik altijd een voorstander van ben... is om heel eerlijk te zijn. Dus niet, uh, oké, okay, ik ga nu appen. Ik ben er deze week niet bij. Doei. Weet je wel, dat kan je doen. Maar je kunt ook zeggen... jongens, ik merk dat ik heel erg moe ben. Uh, ik heb mezelf uh, tot doel gesteld om de komende tijd... beter voor mezelf te gaan zorgen. Daarom wil ik graag deze week even overslaan. Ben ik er volgende week weer fitter bij.
1: Hoe je het brengt. En heeft dan volgens dat mij ook is toch een, een heel andere boodschap. te maken. Ja, je ja. Bent gewoon, ja, precies. En mensen begrijpen het.
2: Ja, want je, mensen herkennen het soms. Denk je, yeah. je, je inspireert misschien ook anderen van, oh, ja. wel anderen. Oh, goed dat je dat zegt. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er vanavond ook niet bij. Ja. Maar dat zou ook nog kunnen. Exact ja.
1: dat. Ik heb wel eens vriendinnen en die zeggen dan ook wel... Ik bedoel, iedereen zegt wel eens af. En dan zeggen ze af en dan denk ik... You go, girl. Ja. Uh, alleen maar goed, als jij nu even... Als jouw hoofd hier niet naar staat... Dan wil ik eigenlijk ook niet de persoon zijn... Waardoor je je verplicht voelt omdat we iets hadden staan dat je toch moet komen... en eigenlijk met tegenzin naar mij komt. Weet je ja. wel? En je dus hebt dan,
2: als het, als het haar wel uitkomt... ook een veel leukere avond.
1: Precies. Dat is ook echt Omdat zo. Dat je er gewoon
0: allebei echt wilt zijn. Ja. ja. Zo grappig, waar las ik dat nou laatst? Of ik zag het ergens op een meme of zo voorbij komen. Dat eigenlijk altijd als iemand afzegt... last minute dat die ander dat altijd eigenlijk super fijn vindt. Omdat ja. dan je er een gat in je terug. Ja, en, uh... Oh,
2: relaxed. Ja, dus
0: Iedereen ook... denkt stiekem... O, flex, flex. <laughs> Netflix, whatever. Waar ja. je dan op dat moment blijven wordt. Ja. Misschien, weet je, op een vrijdagavond is het misschien anders dan, weet ik veel... een feestdag ja, Een mid middag of zo, ja. weet ik veel, maar... Um... Precies. Ja.
2: Ja, ja, ik krijg dus nu, omdat ik hiermee bezig ben... nu als mensen mij afzeggen of, of dat ze iets niet kunnen... of ze een mailtje te laat is, het altijd krijg ik nu altijd... ja, gezond egoïsme, hè? Dan zeggen ze dat ja, even. ja, ja, het wordt lekker. En, en, ja, precies, maar ik vind het precies wat jij ook ja. benoemd, Lisanne. Uh, ik denk altijd, als ik jou dat kan geven... weet je wel, dat woord gezond egoïsme om mij af te zeggen... weet je wel, be my guest, ja. inderdaad. Ik gun jou dat het met jou goed gaat. En als jij vervolgens vanuit dat het met jou goed gaat... zin hebt om met mij af te spreken... Nou, laten we het dan gaan doen, maar ja. niet op een andere manier. Precies. Niet omdat, ik wil ook niet dat iemand met mij afspreekt, omdat nee. het moet.
1: Nee, dan krijg je een hele andere energie. Is je afspraak ja. lang niet zo leuk en denk ik, ja. prima zo.
2: En ben je er ook echt, want dat is het ook. Van, je kunt er, dat gebruik ik ook vaak als ik iets afzeg. Um, je kunt er vaak met minder aandacht dan bij zijn. Dus je kunt ja. het gewoon brengen. Als je als het even op een ander moment doen, dan ben ik er ook weer meer aandacht bij... En dan wordt het ook gezelliger, leuker, beter, dichter aan wat voor meeting het is natuurlijk. Ja, ja. Dus het is eigenlijk uiteindelijk een win-win.
0: En dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe jij dan aankijkt tegen het concept... Uh, wat we natuurlijk heel erg hier in het Westen en in Nederland helemaal doen. Uh, het afspreken en het plannen en heel ver vooruit plannen. En, ja. Want dan, ja, ik probeer dat zelf eens dus best wel een beetje los te laten. Mm -hmm. uh, omdat ik dan denk, natuurlijk met werk wel en sommige dingen moeten gedaan worden. En sommige vrienden wil je ook nu eenmaal zien of familie. Maar ja, dat je dan, hoe weet je nou waar je volgende week donderdag dan
2: precies zin in hebt? Er is een hele grote
0: kant dat als ik er gewoon eh, oh, geen zin in heb. Dat je nee. geen energie hebt, ja, dat er je nog, moet Ja,
2: ja dan dus, krijg je dus die opluchting als iemand afzegt van, ja, ja, hier had ik ook want echt je moeite. Je hele
0: leven wordt zo gepland, hè, is er is bijna geen spontaniteit meer aan. Maar je moet meedoen, want anders zie je je vrienden niet. Tenminste, je moet dus niet meedoen, er zijn wel oplossingen voor. Maar hoe zie je dat dan in combinatie met ja. gezond egoïsme en ja. het doen waar je blij van wordt.
2: Ja, en dus inderdaad... in het moment ook bij jezelf blijven... Ja, in de dag. Dat dag is, ja. Nou ja, dan gaat het eigenlijk... gewoon over agenda management. Yeah. Um, benoem ik inderdaad ook in het boek... dat dat gewoon heel concrete tips... dat het ten eerste... voor jezelf heel duidelijk bepalen... wie zijn voor mij echt... van de allerhoogste prioriteit? Met wie wil ik echt... over een maand al een afspraak... in de agenda zetten? Omdat ik weet... ik word altijd blij van die persoon. Ik heb altijd zin... ik heb er nu al zin in... om diegene over een maand alweer weer te zien. Je krijgt en? energie... Precies. Dus niet klaar... omdat je denkt, dat hoort erbij... maar gewoon echt dat je denkt, bijvoorbeeld ook familie misschien... of je beste vriendin, of echt gewoon dat hele kleine inner cirkeltje. Uh, want we hebben natuurlijk verschillende cirkels, dus het gaat echt alleen... die inner cirkel, die plan ik uh, van tevoren in. Ook niet altijd, maar die zou ik van tevoren inplannen. Daarnaast, als ik iets inplan, kijk ik altijd in mijn week... dat ik voor mij persoonlijk op dit moment... ik heb twee jonge kinderen... Uh, is voor mij uh, één afspraak in het weekend, plan ik van tevoren... En één tot max, maar het liefst één door de week. Maar ik heb een ander leven dan jullie op dit moment, dat, dat realiseer ik me. Maar dat betekent uh, dat ik bijvoorbeeld als ik op maandag een afspraak heb, maandagavond, dinsdag niks. Woensdag misschien weer een afspraak, maar dan donderdag niks. En dat heeft niet alleen te maken met dan spontaan uh, andere hele wilde plannen gaan doen. Maar ook letterlijk om je energiebalans een beetje oké okay te houden. Want ik weet niet hoe het met jullie is... maar als ik mijn hele week vol plan met avond... dat heb ik ook namelijk gedaan, hè? ik ging ook vol aan... en dan al die leuke afspraken... die dus inderdaad uiteindelijk niet meer zo leuk waren... want er kwam geen einde aan... Um, is gewoon dat je gewoon voelt dat je op kantoor niet meer scherp bent. Je voelt gewoon dat je denkt, ben back off. ik ben gewoon bek af. Er is inderdaad weinig spontaniteit... en ik kan niet toekomen aan mezelf. Dus het begint inderdaad bij letterlijk... kruisen je agenda zetten. Vrijhouden. Ook al op afstand, vrijhouden. Het hm. is gewoon een afspraak met jezelf... En dat is eigenlijk heel krom. We zetten de afspraken met anderen wel in onze agenda. Maar afspraken met onszelf, dat is altijd een klikje. Van wat er toevallig of ja. wat. Dus of zet die ook in je agenda. Of, of een ander. Ja, ja. precies. Ja. Dus zet die afspraken met jezelf in je agenda. En dan hoef je niet te gaan sporten. Want dan wordt het weer een moedje. En dan hoef je niet per se. Maar dan mag je gewoon vrij te besteden.
1: Ja, ja. ja precies. En je, je had het net, hadden we het ook al eventjes over zelfliefde. Haalde je aan en zelfliefde gaat meer, is meer passief. En gezond egoïsme meer actief, mm -hmm. Maar hoe weerhoudt zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid zich eigenlijk met, met de term, mm -hmm. want ook dat is je, je voor mijn gevoel moet je ook echt, echt wel zelfverzekerd in je schoenen staan, om misschien dan te kunnen zeggen: Ja, ik kan ook voor mezelf kiezen.
2: Ja, nou, het zijn altijd inderdaad. Er zijn natuurlijk heel veel termen in die hoek van liefdevol met jezelf omgaan, waarvan je denkt, hé, hoe fout Ik snap je vraag. Um, zelfvertrouwen gaat over vertrouwen hebben in jezelf. Dus vertrouwen hebben dat je uh, misschien een goed hart hebt. Uh, vertrouwen hebben in dat je uh, een goede interviewer bent in een podcast bijvoorbeeld. Hè? Dat je vertrouwen hebt op een bepaalde competenties die je hebt of wat voor type mens dat je bent. Vertrouwen kan je helpen als je inderdaad vertrouwen hebt van ik ben sowieso een goed mens. Dat is niet afhankelijk van hoe ik omga met... Uh, afspraken afzeggen, want dan blijf ik nog steeds een goed mens... dan helpt dat natuurlijk als je dat basisvertrouwen heel erg hebt. Ik denk dat het gemiddeld gezien in Nederland... met diep zelfvertrouwen niet mega goed gesteld is. Ik denk inderdaad, omdat we... en dat, zo worden we ook opgevoed. We worden opgevoed met het goed willen doen op school. Het goed willen doen voor de ander. Um, dus dat, het, uh, dat dat basisvertrouwen, dat het daar soms wat aan schort... dat maakt het ook extra lastig... Want dan komen die schuldgevoelens natuurlijk des te sneller om de hoek kijken. Dus ik denk dat dat een proces is wat in elkaar gehaakt kan worden. Van Ik, ik vind, ja, dus dat is ook een beetje rationeel. Ik vind dat ik het recht heb om mijn leven op mijn manier te leiden. Ik wil dat ook doen. Het is ook belangrijk voor mijn gezondheid. Dat weet ik allemaal. Maar oh mijn god, ik vind het superspannend. Want dat betekent dat ik die afspraak voor morgen, die ik al vier weken geleden heb afgesproken. Met die vriendin die me gisteren nog appte dat ze er zoveel zin in heeft. Dat ik dat... Uh, ...dat ik dat nu wel moet gaan doen. Uh, en heb je dan, voel je dan heel veel zelfvertrouwen van... ...ja, dit kan ik doen. Nee, dan heb je gewoon buikpijn. Ja, en dan is het... En je, ...je krijgt steeds meer zelfvertrouwen... ...als je iets vaker doet en weet... ...dit is goed voor me, ik kan het... ...ik kan met die vriendin op een ander moment nog afspreken... ...als dat er is die je niet wil laten doodbloeden tenminste. Um, dus daar, ja, dat is eigenlijk met alles in het leven. Als je dingen gaat doen waar je nog niet veel vertrouwen in hebt... ...maar dat wel stapje voor stapje vaker gaat doen... ...dan krijg je daar ook weer meer vertrouwen van. Ja. Dus ik denk dat dat elkaar helpt. Zeg ja, nou. ja, logisch.
1: En je had het net ook eventjes over... we krijgen het allemaal als kind aangeleerd. Stel, nou ja, jij bent moeder. Of stel, mm -hmm. je bent nou uh, net een moeder... en je kan je kind dit soort dingen aanleren. Zijn er dan bepaalde dingen waarvan je zegt... vaders, moeders, dit is hoe je je kind kan helpen... om gezond egoïstischer te zijn? Mm
2: -hmm. uh, ja, ik denk op heel veel verschillende niveaus. Ten eerste um, vind ik dat je als ouders echt... Um, we, we, als ouders heb je heel erg het gevoel... je wil alles doen voor je kind, je wilt het zo goed mogelijk doen. We zetten ze op allerlei clubjes, ze mogen zich op alle niveaus ontwikkelen. Nou, wat ik zelf als ouder heel fijn vind... is om mijn kinderen de kans te geven om zich te vervelen. Namelijk gewoon, waar heb ik eigenlijk zin in? Nou, ik me. En dan ook zelf maar eens te bedenken, wat kun je zelf? In plaats van, we gaan naar de speeltuin, we gaan naar aan. Maar ook dat als ik voor mezelf kies waar zij bij zijn... dus als ik zeg, jongens... Uh, want ik doe die momentjes van even tot mezelf komen ook gewoon meer op de dag. Dan ben ik met mijn kinderen, is iedereen helemaal hyper de pieper. Dan denk ik op een gegeven moment, pff, mijn bek af moet even tot mezelf komen. En dan ga ik even mediteren. Dat klinkt misschien egoïstisch, want ik, hè, ik ben dan niet bij mijn kinderen. Ik kan ze niet alles geven. Maar ik laat hun zien dat mijn zelfzorg voor mij belangrijk is. En daarmee laat ik hun zien dat dat dus ook... Dat zij dat ook mogen doen. Zij mogen ook zeggen van nee, dat is niet goed voor mij. Of ik heb hier geen zin in.
0: Want of... je legt het dan ook even uit. Ja, dus mam is even ik ga ja. veel. En hetzelfde en is een weekendje
2: weg met mijn vriend bijvoorbeeld plannen. Dat vind ik natuurlijk niet leuk. Want die willen gewoon liefst niet uitlogeren. Die willen gewoon liefst thuis blijven. Maar de relatie van mama is ook belangrijk. Dus weet je wel, dat er keuzes zijn. Dat je ook keuzes maakt voor jezelf die voor een ander. Dat is ook, ik denk dat dat rolmodelstuk... Um, we denken vaak in dat we ze dus alles moeten geven en er altijd moeten zijn. Maar juist ook voor jezelf kiezen is heel belangrijk. Kinderen willen jou kopiëren. Dus dan hoop je dat je ze dat op een goede manier kunt meegeven. En uh, ja, daarnaast leg ik bijvoorbeeld niet heel veel nadruk op rapporten. Ik weet wel dat er op het schoolplein dan soms... komen beide ouders op het schoolplein om het kind op te halen met het rapport. Van oh, oh ja. dit is een bijzonder moment. Ja. Oh, en dan denk ik, oh nee, dat was bij mij wel eens tegenovergesteld. Dat, 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 dat mijn dochter na drie dagen zei, je hebt nog steeds mijn rapport niet gelezen. Dat ik denk, oh shit, ik moet even dat rapport bekijken. Want ze is er ook trots op, dat is hartstikke goed. En dan uh, ben ik er ook, weet je dan daar kan ik ook leuk met haar over babbelen. Maar het gaat, het gaat er gewoon om, weet je wat doe je een beetje je best? Heb je het naar je zin? Uh, ga je leuk met andere kinderen om? Uh, ja, daar gaat het om. En dat vind je natuurlijk niet vaak in een rapport. Rapport zijn vaak de CITO-resultaten en wat uh, kwalitatieve dingen nog erbij. Dus uh, ja, dat zijn voorbeelden. En inderdaad, ik die week dus vooral niet vol plannen voor die kinderen. Ook lekker veel laten spelen. En, uh,
0: en zie je dat dan ja. een beetje terug bij je kinderen? Ik weet niet nou, ze, ze hebben acht en tien zijn ja, ze. Okay, ja.
2: Yeah. Um, ja, nou, ik merk bijvoorbeeld wel dat ze heel eerlijk zijn. En dat vind ik sowieso bij kinderen wel mooi om te zien. Dat ze veel meer in zich hebben dat ze als iemand vraagt zullen we spelen... dat ze dan soms zeggen nee... Maar bijvoorbeeld wel aan een ander kind zeggen ja.
1: Ja, je Vind ik kan heel zoveel voorbeeld nemen aan kinderen. Echt? Ze staan veel dichter bij zichzelf. Echt,
2: ja. En dan zeg ik ook, want dat benoem ik dan dus ook... wat goed dat je dat eerlijk hebt gezegd. En soms zegt ze ook, nee, ik ben moe, ik wil gewoon vanmiddag bij jou zijn. Dat zeg ik, hartstikke goed. Dus niet alleen het laten gebeuren, maar ook complimenteren van... super, weet je wel, dat mag je ook zeggen. En uh, als je een keer niet naar voetbaltraining wil... omdat je er echt de balen van hebt... Nou, dan mag je ook best een keertje overslaan. Het is toch niet van dat gedril, zeg maar, van dat alles het moet, moet... en ja. uh, je hebt het afgesproken, dus het moet doorgaan. Ja, er zit echt wel veel meer ruimte ook tussen, ook voor kinderen. Ik denk dat dat belangrijk is om ze mee te geven, ja. Ja, leuk. Een lang en antwoord, hè? Net...
1: Ja, nee, maar
0: interessant. <laughs> je zegt net ook uh, van je hebt het afgesproken, dus het moet doorgaan... Uh, ja, dat is ook, vind ik iets heel Nederlands, dat afspraak is afspraak. Ja. Merk je dan ook wel eens dat mensen nu hebben, als ze dan met je afspraken, nou, er is wel een hele grote kans dat het niet doorgaat, <laughs> dat ze er geen zin in heeft.
2: Nee, <laughs> ja. bij mij is het dus eerder dat als ik een afspraak met je maak, dan weet je dus dat ik het leuk vind. Kijk. Want ik maak niet zo heel snel een afspraak. Hm. Tenminste, het is niet dat ik door de week. Ik heb best wel veel afspraken in de week staan. Maar ik maak elke, elke afspraak die ik heb. Dus bewust is bewuste keuze. Omdat
0: het goed voelt ja, voor. Jou. Ja. Dus ja. ik
2: maak geen afspraken van ik wij met alle minder mee en dan ga ik op het laatste moment iedereen weer afbellen. Nee. Ja. Dat lijkt me ook heel vermoeiend. Nee.
0: En merk je dan ook dat het aanstekelijk al werkt in jouw omgeving? Als jij zo eigenlijk dicht bij jezelf leeft?
2: Nou, mensen kunnen dus bij mij, en dat is niet alleen door dat boek, maar überhaupt. Uh, ...zij weten wel dat ik het supergoed begrijp. Dus je, als je enigszins twijfelt... ook ben wel heel moe, ik weet niet of we vandaag gaan werken... ...ja, weet je, plannen we een nieuw datum, prima. Dus dat voelt voor mijn gevoel... ...en ik hoop dat ook, ik denk ook dat zo is... ...het is laagdrempelig om mij af te zeggen... ...omdat ik gewoon heel goed begrijp... ...dat er andere dingen ook heel belangrijk zijn. Ja, ja. dus dat is net als dat sommige mensen... Heel, ...heel heftig kunnen reageren als je een verjaardag vergeet. Ja, dat denk ik echt... Ik weet niet. Volgens mij hang je associaties aan zo'n moment op... die helemaal niet bij die verjaardag horen. Nee. Weet je wel, ik hou van jou. Ik, ik, ik ben er als je me nodig hebt. En sorry, die datum op de kalender, ik heb er even niet naar gekeken. weet je wel Daar, Zo klein is het. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je, dat, dat je weet... dat je op de belangrijke momenten voor elkaar bent.
1: Ja. Oh, grappig, ik vind, ik vind dat dus met verjaardagen. Dan kan ik echt denken... Oh my god. En als iemand dan een, een dag later zegt, ah oh, fuck, gisteren vergeten, denk ik, ja, dat snap ik. Weet je wel, maar ja. ik kan dan echt denken, ja, maar die heeft mij niet gefeliciteerd. Oh ja. Hoe kun je dat vergeten? En, dat wat, en, de... wat, en, wat,
2: en wat voor conclusie uh, koppel je daar dan aan?
1: Uh, dat ik niet belangrijk genoeg ben of zo... Ja, voor die precies. andere persoon. Ja. Dus misschien... Uh, heeft het ook te, waar te maken met een soort... Uh, dat je denkt, oh, ik had onze vriendschap hoger zitten. Nou, blijkbaar niet. Ja. Of zo. Weet je wel? Ja. Ego wordt dan eigenlijk al gekregen. Ja, ja, ik denk het. Dus ik vind het heel grappig... dat je dit zegt, omdat ik, ik... door heel veel dingen in het verhaal dacht ik... nou, ik denk dat ik steeds gezonder, egoïstischer... ben. Mm -hmm. Maar hier... zit nog een uh, werkbaar puntje.
2: Nou, het is wel interessant inderdaad. Sowieso in het... algemeen hoor. Als je voelt iets van... oh, dat er... hier word ik echt verdrietig van. Of... Dit raakt me echt heel diep. Dan heeft het sowieso ook altijd te maken met iets in jezelf. Ook binnen een ruzie bijvoorbeeld. Als iemand iets zegt en je voelt... Oh, dit komt echt heel hard binnen. Is het dan echt wat diegene zegt? Of is het omdat is jij nou? zelf... Uh, daar een, een stempel op zet inderdaad. Van nou, oké, okay, de stempel ik ben niet belangrijk voor jou. is Nou, daar word je echt terug van. Dat is natuurlijk echt kut.
0: Ja, yeah. je dus... dingen dan heel snel persoonlijk eigenlijk. Terwijl yeah. is helemaal niks met jou te maken yeah. Terwijl,
2: ja, inderdaad. Uh, terwijl je zegt van, uh, oh, ik moet echt aan werken. Jij bent mijn verjaardag vorige week vergeten. Maakt niet uit. Maar ik moet er echt aan werken dat ik zelf dan niet denk... ik ben niet belangrijk voor jou. Dan geef je de ander de kans. Oh, nee, sorry. Oh, tuurlijk. Ben... En je voelt het ook wel. ja yeah. Je weet wel bij vrienden wie van je houden en yeah. voor, wie, voor wie je echt heel belangrijk bent. Ja.
1: Precies, dus dat is, daar hoef je het helemaal niet aan op te hangen. Maar nee. toch... Nee, het ja, is ook goed
2: om het bij jezelf te realiseren. Van, oh ja, dat doe ik.
1: Precies. Ja, doe zo zo
2: blijf je gewoon leren. Dat heb ik ook nog steeds natuurlijk. Gaat altijd door, leren.
1: Ja, yeah, yeah, true. hey en als we het dan... Je ja, had het net al even over een man in Amerika. Dat had volgens mij in 1980 een boek geschreven over dit onderwerp. Yeah. Ja, dat ja volgens De... mij
2: 98, 1990, ik moet eerlijk zeggen... Het was oh, een echtpaar volgens mij. Ja,
1: yeah, want ik, ik heb het idee dat het echt voornamelijk ook iets is hier nu, deze tijd, millennials, uh, dat wij hier vooral mee zitten. Maar is het dus al iets van vroeger ook? Ja,
2: ik denk dat het... Twee dingen. Ik denk dat het sowieso iets is wat al veel langer speelt. Dat uh, zeker ook van vroeger uit, toen de vrouw... Hè, we hebben het hier, wel vrouwen onder elkaar. De meeste mensen die in naar luisteren zijn denk ik ook uh, vrouwen. Um, dat... Het, het hokje waar de vrouw in zich kon bewegen... natuurlijk heel klein was. Die bleef thuis uh, voor de kinderen. Zeker als ze getrouwd was. Uh, dan was eigenlijk... Je, je pad was al uitgestippeld en zo ging het zijn. Natuurlijk waren daar toen ook mensen die voelden van... Oh, ik voel dat er meer in me zit wat er niet uitkomt. Mijn oma heeft als tegen mij gezegd... Ik had liever willen opgroeien in de tijd waarin jij opgroeit. Want zij voelde dat, dat... Ze heeft helemaal niet haar eigen stempel kunnen drukken... op de manier die ze had gewild. Nee, dat hebben haar ouders. Ja, ja. precies. Ja. Dus... Uh, dus ik denk dat die behoefte er zeker wel was. Maar wat ik wel denk is dat deze tijd is wel absurd is als je het hebt over... Dus continu, gewoon elke seconde kan iemand een beroep op je doen. Of het nou een WhatsApp berichtje is of een e-mail of uh, een NOS poesbericht of wat dan ook. Er komen continu signalen binnen uh, en die niet van tevoren gefilterd zijn op relevantie. Dus uh, jij moet continu aanstaan en beslissingen nemen van... Wat moet ik nu met dit berichtje? Moet ik dat meteen beantwoorden? Je bent ook continu afgeleid... Kijk, wij zitten nu in dit podcast, in het gesprek... dus we kijken niet op onze telefoon. Maar als we in een restaurant hadden gezeten... had je misschien al vijf keer even je telefoon opgepakt... om even te kijken, wat gebeurt er nog, weet ik veel waar. Of
1: gewoon uit reflex. Uit reflex, ook, ja. Echt verschrikkelijk. Maar dat,
2: er komt zoveel informatie binnen... dat het dus... Ja, en die harde schijf van ons... heeft ook wel een maximum capaciteit... wat die kan hebben, zeg maar. Dus continu een beroep, continu erover nadenken... wat moet ik hier nu mee? Of wat vind ik hiervan? Of... Schrikken van wat er binnenkomt, wat dan ook. Dus er is gewoon weinig, de, de, de normale rustpunten, zoals even in de trein zitten of even op de fiets. Uh, of inderdaad in een restaurant, uh, omdat je niet thuis bent ben je niet bereikbaar. Die zijn er natuurlijk, daar moet je echt bewust voor kiezen, want die zijn er eigenlijk niet meer.
0: Ja. En andersom kan ik me ook voorstellen dat dit juist een tijd is waarin er meer ruimte is om wel meer voor jezelf te kiezen. Wat jij net zei met je mm. oma vroeger. Vroeger deed je gewoon wat er van je werd verwacht van de maatschappij. En als vrouw het was thema het natuurlijk dan zeker, nog minder. Ja. Dus het is dan aan de ene kant, er komen meer prikkels. Maar er is nu ook langzamerhand komen erachter. Er is ook ruimte om meer voor jezelf te kiezen en niet...
2: Ja, en toch, worden. en toch is dat voor mijn gevoel wel meer dat we die ruimte pas ontdekken. Nadat we al geleerd Zo. hebben hoe we mee moeten bewegen. Ja. Dus, het laat, altijd... zeg maar. ja. Ja, dus het is altijd... Ja, precies. Er zit altijd... Dus we zijn als kind weten we heel goed wat we willen. Dan wordt ons geleerd om rechtop te zitten in de klas. Vooral je mond te houden, mee te schrijven en goede cijfers te halen. En oh ja, daarna wordt weer gezegd... Joh, wat wil jij uh, maken wat van in je leven? Doe het op jouw manier. Zes ermee, ja. ja. Ja, terwijl je dan eigenlijk weer afgeleerd... Je bent het helemaal afgeleerd. Dus ja. je moet het dan weer opnieuw gaan... Ja, je moet eigenlijk afleren wat je wordt geleerd. Yeah. Terwijl je in de basis al zo was. Dat is eigenlijk heel krom. En wat ik
0: dan ook nog wel interessant is van te weten. Ik weet niet of ik het nou zo goed kan verwoorden. Maar dus wat jij net zei. Hè, met je kinderen bijvoorbeeld over de rapportcijfers. Van, dat is ook maar iets. Hè, dat, dat moeten we leren dat het goed is. En dat is heel erg belangrijk. Terwijl voor jou. of Dus als je kijkt naar uh, gezond egoïsme. is het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. En dus dat betekent dan dat je sommige dingen misschien niet meer doet. Of niet meer zo intensief. Of sneller iets afzegt. Um, maar toch... Kan je er ook veel baat bij hebben om soms ergens misschien voor te committen, om ergens iets meer voor te gaan en juist wel die discipline te hebben. En
1: Zeker. Ik even niet aan jezelf te denken. Voor te
0: stellen, ook als ik gewoon naar mezelf kijk, dat als je lekker dicht bij jezelf blijft, dat het soms ook heel makkelijk is om best wel snel dan iets af te zeggen of iets niet af te maken, of omdat het even niet goed voelt.
2: Ja,
1: alleen maar in je comfortzone te blijven zitten. Ja,
0: of comfortzone, dat kan dan ook wel weer verschillen, maar ik kan me wel voorstellen, ja, dat het er. Er is ergens een balans nodig. Zeker. Hoe zie zeker. dit?
2: Te... Nou, aan het begin zei ik: gezond egoïsme bestaat dus uit twee onderdelen. Je hebt, en dan zeg ik een beetje de yin en de yang-kant. De yin-kant is uh, tot rust komen, ontspannende activiteiten doen. Of we in bad gaan, of het nou Netflix is, of, of even wandelen, wat dan ook. Iets waar jij rustig van wordt. De zelfrealisatiekant gaat over uh, jezelf ontplooien, jezelf laten zien aan de wereld, stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling. Daar is commitment voor nodig, natuurlijk. Voor het eerst trouwens ook, want je moet wel. Bewuste keuzes maken om tot die rust te kunnen komen. Uh, maar bijvoorbeeld, een boek schrijven. Dat boek dat poep je niet zo uit. Het is niet Roos dat je. Luister, denkt... ja? <laughs> Heb Roos je ook een, een idee boek aan het schrijven? Ja. <laughs> nou ja, een boek schrijven is dan super. Dat, dat, vaak is dat vanuit een hele diepe innerlijke behoefte van: ik, ik wil iets vertellen. Ik wil heel graag dit met de wereld delen. Uh, of in ieder geval voor, aan degene die erin geïnteresseerd is om daarmee mee te beginnen. Um, maar dat is een enorm proces, een boek schrijven natuurlijk. Want er komen continu honderd kritische stemmetjes in je hoofd... en het is nooit goed genoeg. Of uh, je moet er tijd voor maken en dat is er steeds weer niet. En dus, uh, maar het is een wezenlijk onderdeel van jouw zelfrealisatie. Want je voelt dat je iets te vertellen hebt. Je voelt dat je daar dat wil doorpakken. Dat je daaraan wil committen. Um, en dat, je, dat het je onwijs veel voldoening zou geven... als dat er straks zou zijn, als je het in je hand zou hebben. Uh, dus ook daarin, dat is dus ook bewust voor jezelf kiezen. Alleen, je hebt verschillende delen in jezelf. Degene die denkt, oh, ik heb geen zin, ik heb weekend, ik wil nu even niks. Of vaak is het, ook verpakt, is het ook vaak verpakte angst. We zijn heel bang dat het uiteindelijk niet goed genoeg wordt. Dus beginnen we er alvast maar niet mee. Ik heb de pitch voor mijn eerste boek. Dat was dus honderd dingen die je eerder had willen weten. Heb ik vier jaar in de kast gehad. Gewoon een pitch, twee A4'tjes, wat het moest gaan worden. Elke keer als ik het las, voelde ik... Dit kan heel gaaf worden. Maar elke keer vond ik het niet goed genoeg om naar een uitgever te sturen. Dacht moet, moet nog beter, dus ik liet het weer liggen. Vier jaar voorbij gegaan. Burn-out gehad. Vervolgens toen pas, toen ik echt dacht... nou, ik heb niks meer te verliezen, ik gooi die pitch eruit. Toen pas durfde ik het. En toen ging het balletje pas rollen. En wat dan helpt met commitment is als er een uitgeverij nog aan gekoppeld is... en dat je gewoon een datum prikt van dan moet het ingeleverd worden. Want dan is het niet meer zo'n soort zwevend project. Ja. Um, maar dus die zelfrealisatie, dat betekent ook... dat je door je eigen plafonds heen breekt. En ik denk dat iedereen die persoonlijk heeft... er zijn altijd dingen die we spannend vinden... waarvan we voelen dat we ze eigenlijk wel heel graag willen. Ja, misschien heb je ook al een next level voor in je werk of zo... bijvoorbeeld bepaald van, ik zou dat nog wel eens willen doen. En dat is niet dat je daar met... Dus er is
0: met een soort wezenlijk verschil tussen blijf bij het gevoel... Waar, uh, bij hetgeen wat je wilt leren of waar je in wil groeien... en het gevoel van, ik heb nu eigenlijk gewoon even geen zin.
2: Ja, en, maar geen zin, wat zit daar dan achter? Want er zit heel vaak, als het over zelfrealisatie gaat... dan is geen zin vaak, ik ben bang. Ik ben bang om te mislukken. Ik ben bang om mezelf te laten zien. Ik ben bang om niet goed genoeg te zijn. Ik ben bang dat mensen me gaan uitlachen. Weet je wel, vaak zijn dat uiteindelijk de redenen. Dus
0: eigenlijk moet je even onderzoeken wat dat ja, wat is dat altijd dan? is. Okay. Ja.
2: Ja. En wat ik zelf ja. als tip ook in, mag ik even mijn aandacht geven... is um, uh, bijvoorbeeld met een project waarvan je denkt... Ik, ik vind het lastig om eraan te beginnen... maar ik wil het eigenlijk heel graag, maar ik kom er niet toe... is om... Elke keer als je er even iets mee wil doen, in ieder geval 20 minuten eraan te zitten. Dus je pakt een kookwekker of gewoon je, 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 je iPhone, leg je naast je neer. Je zet hem op 20 minuten en je gaat mee aan de slag. En na 20 minuten mag je gewoon stoppen. Want vaak, het begin is het moeilijkst. Als je na 20 minuten zit, ben je vaak al met iets bezig. en denk je, oh, ik ga, nu ga ik even door of nu vind ik het leuk. En als je het niet leuk vindt, hop, stop. Morgen weer 20 minuten. Dus je moet jezelf ook een beetje helpen met wat praktische tips. Kijk. Ja.
0: En daar staat
1: jouw boek vol mee. Daar staat mijn
2: boek vol mee, ja. Het is echt inderdaad een heel praktisch boek geworden, ja. ja.
1: Lekker. Heb je er nog meer? Die zo uit je mouw kan schilderen. Een paar, paar praktische tips. tips. Ja. Um, hoe doe je dit? Uh,
2: gezond egoïsme in je leven bedoel je. Ja, hoe ja, pas dus, je toe? Ja, precies. Nou, één is dus... In, de eerste is heel belangrijk dat je meerdere momenten op de dag... maar sowieso in de ochtend incheckt bij jezelf. Even bewust een momentje in stilte. Liefst even met je ogen dicht... Doe een mindfulness oefening, doe een kleine meditatie, uh, weet ik veel hoe je het wil graag op de wc zitten. En doe even extra er langer over um, om in te checken hoe het met je gaat en wat jij vandaag wil en nodig hebt. Tweede is, wat ik ook al inderdaad benoemde: wees heel bewust, uh, ga heel bewust om met je agenda. Dus wees van alles wat je erin zet bewust, oké, okay, wil ik dit echt? Je kunt ook heel makkelijk zeggen: kom ik nog even bij je op terug. Dat is eigenlijk dus de kruisen zetten in je agenda... en bewuste keuzes maken, wat zet ik er wel in? Die kruisen zijn tijd voor jezelf. Punt drie is wat ik net eigenlijk ook al een beetje aangeef. Als iemand iets aan je vraagt... Uh, van, zullen we dat afspreken? Of, uh, wat vind je hiervan? Of, wil je er zoveel geld voor? Wat dan ook, maakt niet uit. Koop altijd tijd. Dus zeg altijd, mag ik hier morgen even bij op terugkomen? Dan kan je even checken van... normaal zeg je uit sociale wenselijkheid... of van, oh, dat is prima. Of, oh, joh, kom we goed. Of... Zeg gewoon, vind het goed als ik er morgen even op terugkom? Of eind deze week? Dan kan je even landen en voelen van... Uh, wil ik het eigenlijk wel? Vind ik het eigenlijk wel fijn? Past het eigenlijk wel bij deze week? Of wat dan ook. Um, ik zit even te denken wat nog meer. Ja, er zijn heel veel praktische tips. Mm -hmm. Communiceer is ook een hele belangrijke. Want voor jezelf.
0: aardig egoïstisch zijn, zeg maar, waar je het over had. Ja, ja
2: want, want je kunt wel keuzes voor jezelf maken. Maar als je niet... Uh, laat zien dat je dat vanuit een bepaalde authenticiteit doet... en vanuit een zorg voor jezelf... maar alleen maar de harde boodschap levert van... nee, nu even niet. <laughs> Weet je? Of uh, ja, ik, ik heb het niet af, sorry, punt. Dan, dan hou je die verbinding niet. Maar je kunt dus vanuit verbinding voor jezelf kiezen. En dan zijn er altijd mensen die het niet begrijpen.
0: Ja, want en in de praktijk zijn... is dat soms best lastig. Ja, er zijn altijd... ja. ja.
2: Dat, die zijn er ook. Er zijn altijd mensen die vinden afspraak is afspraak... Uh, je stelt me heel, die ook heel erg de waarde van, als jij iets af, afzegt, heel groot maken. Dus uh, ik ben niet belangrijk genoeg voor jou, waar we het net ook over hadden. Of uh, je stelt me teleur. Uh, weet je, ik heb ook niemand die echt om me geeft. Of, dan wordt het heel groot voor die persoon. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid uiteindelijk. Jouw verantwoordelijkheid is om heel eerlijk en dicht bij jezelf te vertellen... waarom je de keuze gemaakt hebt. Maar de interpretatie van wat jij zegt... en hoe groot die ander dat ontvangt... Ja, dat is wel het verhaal wat, die, wat diegene zichzelf uh, uh, vertelt. Als ik op vakantie ben en ik vergeet daardoor de verjaardag van Lisanne... want mijn hele, <lacht> mijn hele agenda zit helemaal niet meer in mijn hoofd, joh. En als ik terugkom, denk ik opeens... Oh, shit, Lisanne was jarig, weet je wel? Dan kan ik er niks aan doen dat zij heeft bedacht dat ik haar niet belangrijk vind. Dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid. Ik kan wel sorry zeggen, want ik had wel graag eraan willen denken.
0: En wat nou als Lisanne zegt, ik vind het heel fijn als jij... Uh, voor, voor mij is een belangrijke ja. waarde dat jij mij... Uh, Um, ja. berichtjeert yeah. mijn verjaardag. Yeah. Yeah. Um, dan zou je ook kunnen zeggen als goede vriendin, als dat zo zou zijn... van, weet je, ik, ik schrijf het op... Of ja, ik, ik doe het extra mijn, mijn best. Ja, ja dat kan. Dat, dat zou natuurlijk ook kunnen. Zeker. Dus dat je kijkt van, oké, okay, sluit je een soort compromis... Nou, ja, niet eens een compromis, dat is eigenlijk helemaal geen leuk en woord. En beweeg
2: je een beetje met elkaar mee. Ja. ja. Hm. En dat zou kunnen. En dan zou het nog steeds kunnen zijn dat dat post is weggewaaid... Ja. Toen ik mijn koffer openmaakte. En ja. het, dat is een heerlijke zeebriesje. Nee, natuurlijk Het gaat niet
0: om dingen, maar het gaat misschien nee maar om het wel van. Hoe kom je tuurlijk. hier samen uit? Het ja.
2: en, dat, en dat is ook goed om <tus> nog een keer te benoemen, denk ik. dat We hebben dit hele gesprek. Omdat we de mensen die dit interessant vinden. En die voelen, hier wil ik iets mee. Dat zijn juist de mensen die altijd de agenda mee zouden nemen. En ja. die het waarschijnlijk niet zouden vergeten. Dus die altijd ja, uit, zes, lief, uit zichzelf al.
0: Bij mij ook. Ik, ik ben dus zelf wel eens bang. Ik blijf altijd redelijk dicht bij mijn gevoel. Maar ja, dat... Resulteert er ook wel eens in dat ik gewoon voor mezelf kies en dan toch niet voor een ander. En ja, soms ben ik ook wel eens bang, ben ik dan te egoïstisch of zo. Dus daarom vind ik het bijvoorbeeld ook heel interessant: van oh ja, van uh, gezond egoïsme, wat is dat? Ik, wil, ik zou mezelf zeker niet zien als narcistisch, maar wel als iemand die ja, goed naar het gevoel luistert. Mm -hmm. Zeg maar, op mm -hmm. gevoel luistert.
2: Nou, ik vind het, in, ik wilde in ieder geval alleen maar nu benoemen dat de, degene die uh, voor, voor wie gezond egoïsme interessant is, uh, is het vaak. Dat is misschien dan niet voor jou, maar voor diegene is het vaak omdat ze voelen van ik ben geneigd om te heel te continu met anderen mee te wegen. Dus continu die post-its en, en dat lijstje en dan had, had jij er al lang op gestaan. Sterker nog, kaartjes sturen de dag van tevoren, cadeautje kopen het weekend van tevoren. Had allemaal op het lijstje gestaan. En dan is het juist interessant om te kijken van... hé, hey, waar mag het wat soms wat losser inderdaad. Maar nee. jij bedo bedoelt nu vanaf de andere kant. Ja. Van, uh, joh, ik luister zo goed naar mezelf. En hoe <laughs> ja, gaat het?
0: ik niet te much. Nee, nee voor ja. mij is dat uh, fijn. Het werkt voor mij goed zo. Daarom doe ik ook de dingen die ik doe. En ja, ben ik gelukkig. Maar is het dan
1: belangrijk?
0: Nou ja, je wilt natuurlijk niet egoïstisch zijn. Ik ben ook erg sociaal. Ik heb een groot sociaal netwerk. Ik ben heel close met mijn vrienden. Ik heb een hele fijne familie. Ik doe leuke dingen. Dus ja, het is voor mij ook wel belangrijk dat ik... Ja... Die mensen om mij heen zijn ook heel erg belangrijk. Hmm. Um, en ja, egoïsme voor mij is, is wel een negatieve lading.
2: En waarin denk je wel eens dat je egoïstisch dan bent? Want je zegt, ik niet nou, voor dingen mezelf. Ik ja. doe,
0: bijvoorbeeld Dingen die ja. ik niet goed voelen voor mij, doe ik eigenlijk niet. Of dingen met mensen afspreken waar ik, um, ja, ik geen zin heb, dan kan ik best makkelijk nee zeggen. Ja. En ja, ik vind dat niet erg, want het voelt voor mij echt verschrikkelijk. Ik kan er echt niet ergens naartoe waar ik helemaal niet wil zijn. En natuurlijk moet je dat soms wel doen voor met iemand of met werk doe je dat ook? Weet je, is ook niet alles leuk en dat is helemaal prima. Maar over het algemeen denk ik wel goed van, nou, weet je wel, van wie word ik blij? Van wat word ik blij? En dat ja, betekent ook vaak dat ik gewoon nee zeg. Of, en dan is dus er dus toch dat stemmetje. Dus ja, maar, ja, maar, dan, maar dan, want je
2: doet het eigenlijk hartstikke
0: goed. Voor mij wel, ja. ja. Daarom ja, maar ik hoor ook als om me heen, of ik vanwege mijn moeder een discussie over iets heb, ja, vond ze iets niet fijn. En ja, ik wilde, voor mij is de afspraak niet. Ja, de laatste tijd probeer ik dus dat, dat agenda iets meer los te laten. En voor haar was die afspraak echt een afspraak. En voor mij, ja, als mijn dag anders loopt... dan wil ik dus niet om zes uur dus terug zijn... om dan dit, weet je wel. Yeah, yeah. Ja, goed. En dan is het dus wel belangrijk van... oké, okay, in hoeverre naar je luistergevoel, luister je naar je
2: gevoel... Mm -hmm. of kwets je een ander
0: ermee? Mm -hmm. En dat ja, is een soort dat... van dilemma van... oké, okay, dat is natuurlijk
2: belangrijk om daarover te communiceren. Ja. En... Yeah. Ja, en dat je dus... Nou, wat wel heel belangrijk is, is dat je dus altijd een keuze hebt. dus En die keu de keus mogelijk ben jij je heel bewust van. Van, ik kan dit afzeggen. Of ik kan zeggen, sorry, ik ga het niet redden. Hè? En, want veel mensen hebben niet eens het gevoel dat ze die keuze hebben. Die hebben alleen het gevoel van, ik, dit staat allemaal vast. Er is geen bewegingsvrijheid. Yep. Ik, zit, ik zit vast in alles wat moet. Yep. Nou, dat heb jij dus niet. Dus jij voelt al van, oké. Okay. En dan heb je dus inderdaad ook wel eens die situatie wat jij nu beschrijft. Van, oh, oké. Okay. Ja, voor mij was dit wel heel belangrijk. En als dat dan iemand is die voor jou ook heel belangrijk is, geeft dat jou opnieuw een keuzemoment van: joh, uh, ja, ik, sorry, het staat echt haaks op wat ik nu nodig heb, want ik ben gesloopt en ik ben ziek aan het worden. En nee, ik moet het gewoon niet doen. Ik ben al de hele dag bijna aan het huilen. Ik wil gewoon even tijd voor mezelf, hè, omdat je zo voelt van: dit is echt belangrijk. Of dat je, dan kan je ook soms bewust een keuze van maken: van oké okay, mam. Uh, weet je, als zo belangrijk voor jou is, doe ik het vanavond wel. Maar voor, weet je, dit is niet, maar dat ja. dat gewoon voor dat moment. Ja. Dus het is niet dat je vanaf nu altijd alleen maar voor jezelf hoeft te kiezen. Dus inderdaad ten koste van alles. En maar het gaat erom dat je, voor, dat je weet dat voorbeeld. er keuzes zijn.
0: Ja, nee, daarom dat die voor keuze er is. Maar ik denk dan, jij noemt dan nu het voorbeeld van... Uh, dat je afzegt als je extreem ziek bent. Maar ik denk dat dit voor een pleaser... Die zouden volgens vast ook iets vaker mogen afzeggen. Niet als ja, nee, extreem moe en ziek zijn, maar nee. misschien...
2: Nee, maar ik had het over situatie dat als het is om iemand om wie je heel veel geeft... Ja. en die zelf nu aangeeft van... Oh, je voor mij was dit echt heel belangrijk. En dan, dan heb je soms voor jezelf een sterkere reden nog van... had ik gewoon even geen zin, maar kan ik ook wel zin maken? Of is het, hoe belangrijk is het? Nou, hoef inderdaad, hoef je niet ziek voor te zijn. Maar hoe belangrijk is het voor jou om even voor jezelf te kiezen? En hoe belangrijk is het voor ja, jou dus om een top Dus maak altijd die te... afweging. ja.
0: ja. En dat je
2: dus altijd een keuze hebt. Want ja, daar is het boek eigenlijk gewoon voor geschreven. Dat, je dus, dat we dus soms voelen alsof we heel weinig keuze hebben. Terwijl we heel veel keuze hebben. Te veel. He? Ja, en dan soms ook weer ja, ja. qua grote dingen te veel. Maar qua moedjes en die lijstjes. Ik had in mijn vorige boek ook geschreven. Uh, want er wordt inderdaad veel van hè, structuur en plannen. En dat is, je hebt de hele, is eigenlijk ook een soort van trend. Uh, dat um, leven volgens de lijstjes levensgevaarlijk is. En dat vind ik ook echt. Als je een, elke dag een lijstje hebt... dus vaak is dat een heel lang lijstje... en vaak komen er ook steeds weer dingen onderbij... dan leef je alleen nog maar volgens alles wat je af wil vinken. Ja, en absoluut. niet meer vanuit... hé, hey, wat is de mooie dag? Ik loop Daar even naar buiten, weet je wel. Daar word ik blij van. Ja, dat moet ik eigenlijk echt doen.
0: Je ja. wordt gewoon ontzettend geleefd. Ja. ja,
2: door wat je zelf hebt bedacht. Ja. Dat nee, en de
0: maatschappij en de mensen om je heen. En ook natuurlijk een bepaald stramien. Wat soort van iets uit.
2: Maar het stom is dat datgene. Dat is ook nog een concrete tip trouwens, waar je net naar vroeg. Uh, datgene wat we opschrijven, nemen we vaak ook heel serieus. Dus als we iets opschrijven in onze agenda, is dat een belangrijk iets. Als we een lijstje maken, dan moet dat afgevinkt worden. Uh, dat is interessant, want dat betekent dus ook dat je dus inderdaad die afspraken met jezelf in je agenda kan zetten. Want dan neem je het ook serieus. Maar je kunt ook op dat to-do-lijstje uh, wandelen schrijven Of uh, even bellen met die vanin waar ik echt heel veel zin in heb. Niet omdat het moet. Uh, juist die dingen waar nee. je zelf ontspannen... Netflix, waarom staat dat niet op je lijstje? Je boek lezen, nee. waarom staat dat niet op je lijstje? En
0: is het hele lijstje ook niet gewoon ontzettend stressvol? En is het niet een idee om lijstjes... Dan een beetje... Helemaal af, af te schatten. Misschien, hè, als je dan ochtends ochtend gaat inchecken van hoe voel ik me vandaag... er zijn een aantal dingen die gewoon moeten gebeuren... helemaal natuurlijk als je gezin ja. hebt en werkt en zo. Ja. Maar zou dat dan niet nog beter zijn? Als ja, je voor mij is het... Egoïsme?
2: Ja, voor mij is het heel belangrijk om... ik heb vaak wel een lijstje... maar dan even met een paar primaire dingen. Van ik... En vaak is het ook nog eens... het kan ook één deze dagen zijn. Dus het hoeft niet vandaag afgevinkt. Uh, maar dat in... nou, we hebben hier vandaag om tien uur afgesproken. Zorg ik dat ik hier vandaag om tien uur ben. Dat is een belangrijke afspraak. Dus die staat sowieso vast. Uh, ik moet vanmiddag nog ergens heen. Dat staat ook sowieso vast. Ik moet even avondeten ophalen bij de appie. Dat staat ook vast. Maar de, de momenten waarop ik dat hoef te doen... staan niet vast. Dus, de, maar ik ga niet een hele waslijst maken... met wat ik allemaal zou kunnen doen. Want dan kom ik dus... dat werkt bij mij letterlijk zo. Als ik alles opschrijf wat ik vandaag... Zou kunnen doen, dan ben ik de hele dag onrustig. Ook al zou ik het niet allemaal doen. Ik voel gewoon de hele tijd dat er je moet, je dingen moet, moet, om aandacht moet, vragen ja. die ik nog moet doen. Ja. Dus dat is ook een beetje zelfmanagement. Als je dat ervaart, dan kan je beter gewoon alleen die basisdingen opschrijven. Of ook de leuke dingen ertussen zetten. Wat voor jou fijn is. Ja. Maar lijstjes moeten zeker eigenlijk zo kort mogelijk zijn. Dat is echt het werkt het beste.
1: Ja. Werk jij met lijstjes, Lies? Ja, joh. Wat ik zag jou wel kijken. Ik denk, je hebt alles. ook een lijstje. Ja, ja nee, ik heb uh, een lijstje voor mijn werk, waarin ik dan echt. Dan voor de hele week zeg maar, een beetje weet... Maandag zo, moet dit allemaal? Bezig moet dit allemaal? Um, ik vind dat fijn, want anders blijft dat in mijn hoofd hangen... wat ik allemaal moet ja. doen. En dan zet ik liever op dat lijstje. Uh, maar ik heb ook lijstjes voor dingen waar ik nog moet eten. Of uh, een verlanglijstje. Weet je wel, ik heb het hele jaar door een verlanglijstje. En ik, oh, dit zou ik wel willen hebben. En dan zet ik het op het lijstje. En ja. ja, echt voor alles. En voor vind fijn? Of... Ja, want het is een soort braindump. Ja, dat is het ook. Dus ik heb het idee dat mijn lijstjes... Uh, in dit verhaal denk ik, ja, als je geen persoon bent, moet je vooral niet met lijstjes gaan werken. Maar voor mij helpt het mij heel erg. En zou het... Uh, ja, ik zou het een keer kunnen proberen om alle lijstjes te laten voor wat het is en kijken of, of ik dan doodga. Weet je wel? Wat nee, gebeurt ja, er dan? Nee, dat,
2: dat is inderdaad niet zo. Maar zeker, voor mij helpt het ook het overzicht. Ja. Dus ik vind het ook fijn om ergens een bepaalde structuur te hebben van, oké, okay, dit moet ik even niet vergeten... en inderdaad braindump. Maar wat wel kan helpen bijvoorbeeld, dat doe ik dus... soms markeer ik dus ook van, oké, okay, dit, is, dit echt is echt belangrijk. belangrijk. Ja. En de rest is optioneel. Ja. Want ik weet niet hoe, hoe jij het ervaart... maar als jij het als braindump gebruikt, zijn jouw lijstjes dus ook lang, lijkt me.
1: Ja, maar wel gestructureerd lang.
2: <laughs> heb je het gevoel dat er veel ruimte is? Als je... Ja,
1: jawel. Ja? Ja, okay. ik, en ik vind het ook lekker um, dat ik weet wat, wat er te doen staat. Want dan kan ik ook tegen bepaalde dingen zeggen... Nou ja, dat kan niet vandaag. want dit Of dit moet dan dus daarheen, want dit komt nu tussendoor. Het biedt me overzicht.
2: Yeah. Ja, het is altijd een beetje de balans tussen overzicht en vrijheid. Ja. Dat is eigenlijk alles. En, en ik heb ook behoefte aan beide. Want ik hou ook van structuur. En ik vind het ook niet fijn als ik dingen die dat je achter de feiten aanloopt, zeg maar. Maar aan de andere kant, als ik er dus te veel opschrijf... dan voel ik me weer gevangen in alles wat moet. Dus het ja. is continu die balans van uh, wat werkt voor jou. Ja. En als jij zegt, ik heb geen last van die lijstjes... het helpt me alleen, maar ik zeg, ga je gang. Maar als ik jou zo hoor, uh, Roos, dan denk ik... ja, nee, voor jou zou dat zou dat. Uh, nou, met een niet aantal ik de
0: belangrijke dingen natuurlijk... ik heb ook werklijstjes ja. of uh, dingen die ik gewoon... voor mijn eigen administratie en zo moet doen. Maar voor de rest probeer ik dat dus wel los te laten. Ja. ja. Ja, ja. En dat is
2: denk ik, precies hoe het, hoe het moet zijn. Dat je gewoon voor jezelf een bewuste keuze maakt. Wat werkt voor mij? In plaats van, het hoort, je hoort het zo toen, dus doe ik het zo. Ja. Ja.
1: Nou, wow. was zit hem? Ja, van <laughs> mij wel. We <laughs> nou, maar volgende, als je er nog
0: meer over wil weten, moeten we gewoon allemaal jouw boek lezen. Ja, ja dat moet denk ik sowieso. Even <laughs> nou, ontzettend bedankt Inger. Uh, dank voor je uitleg. Hopelijk hebben we de wereld hier een stukje gezonder egoïstisch meegemaakt. Uh, waar kunnen we jou verder online vinden als de luisteraar nog vragen voor je heeft of iets?
2: Ja, uh, ik heb een site, inger.nl, kan je altijd uh, me mailen. Uh... Lekker
0: Kort en Kracht. Ja, ja, ja. Hey, fijn hè.
2: Ja. En ik sta natuurlijk op Instagram, Inger Streetman. Ja. Perfect. Uh,
0: komt er nog een boek aan?
2: Ah, ja, ik heb wel ideeën voor nog een boek. Maar ik ben nu eerst bezig, druk bezig met een nieuwe trainingsprogramma over gezond egoïsme. Dus uh, als jullie nu allemaal meedoen, dan uh, gaan we ja. daar en dan kan ik aan de hand daarvan, heb ik misschien ook weer meer inspiratie. En dit vinden we ook
0: op inger.nl?
2: Ja. Ja, ja de, 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 ik heb het nog niet, de lancering is er nog niet, maar uh, daar kan, je kan daar helemaal op de hoogte blijven. Klopt,
1: ja. dankjewel. Ja. Nou, dankjewel Inger en iedereen die luisterde, dankjewel voor het luisteren. En heb je nog vragen voor ons? Stel ze via Insta, @bedrockmagazine of stuur even een mailtje op info@bedrock.nl En lees ook allemaal het artikel over gezond egoïsme op Bedrock. Wat gaat over het boek? Ja, klopt. Ja, Inger. Van jullie ja. collega. Ja, ja. 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 Gezond egoïsme, daar vind je het. Oké, okay. yes. dankjewel. Tot wel Doei, de keer.